0: El Evangelio es el mensaje de Dios a través de todos los tiempos Eso fue anunciado primeramente por los profetas
1: Un mensaje que dividió la historia humana en dos Y que ha sido difundido a escala global durante casi dos mil años
2: Definimos que el Evangelio es una buena noticia de salvación
3: ¿Cuál es la buena noticia? Que Dios invita al hombre a que aunque es terrenal su origen
1: termine siendo celestial pero cómo hace un hombre finito y mortal para volverse celestial
4: es dar un cambio total a, a conversión va acompañado de arrepentimiento que significa reconocer que me equivoqué que me encontrabé a dios que dejo de ser una cosa para ser otra
5: es una nueva creación de modo que si alguno está en cristo nueva criatura
4: es paro y me convierto, doy un giro de 180 grados y en ese proceso hay cambios de parte de Dios en la vida del ser humano.
1: ¿Acaso es posible que las personas se conviertan solo con recibir esa buena noticia?
6: Los drogadictos reconciliados, los hogares arreglados, los niños que antes en la calle están en el colegio. Sacamos asesinos del monte y algunos llegan hasta pastores. Así que la Iglesia ha tenido la influencia Social revolucionaria profunda, no es pequeña.
7: Luz en mi vida,
1: aliento en mi ser.
7: Luz entre celdas, evangelismo carcelario y resocialización.
1: Luz de...
7: Sean todos bienvenidos a Luz entre Celdas, el programa en el que indagamos acerca de una luz que transformó y sigue transformando la vida de miles de personas en centros penitenciarios.
1: El evangelio es, para muchos, el mensaje directo de Dios hacia los hombres. Una buena noticia que desde hace dos milenios es anunciada a nivel global, que el Dios creador del universo se encarnó en Jesucristo para pagar por los pecados de toda la humanidad.
7: Se considera que esto es una buena noticia porque los beneficios de la cruz otorgan una vida de paz, amor e integridad moral en la tierra, además de la vida eterna en un reino celestial.
1: Y el discurso pudiese alargarse más para ahondar en las repercusiones sociales del evangelio, las religiones o las perspectivas científicas sobre cosmovisiones espirituales, pero en luz entre celdas nos concentraremos particularmente en el impacto del mensaje bíblico en los centros penitenciarios.
7: En el capítulo anterior nos acercamos al contexto carcelario del país a través de personas que tuvieron que pagar una condena o que ejercieron alguna función laboral o social entre los muros, y el panorama que describieron no fue muy
1: alentador. Las cárceles, en vez de ser instituciones de tratamiento humanitario que rehabiliten moral y socialmente a quienes han cometido actos delictivos, funcionan más bien como centros de castigo para los reclusos.
7: De manera que los privados de la libertad viven crisis psicológicas por el encierro, malas condiciones de vida y respiran un ambiente de peligro constante, pues allá adentro es común encontrarse con situaciones violentas, además del expendio de drogas y otras circunstancias que los mantienen cerca del mundo del que necesitan salir.
1: Pero en este programa hemos recogido el testimonio de seis hombres que, aunque vivían en ese contexto de penumbra y desesperanza, testifican haber visto una luz entre las celdas. Para ellos el Evangelio fue agua en medio del desierto, pues no solo llenó los vacíos internos, sino que les permitió resocializarse.
7: Un espacio dirigido por Vanessa Toro y Brian Flores, estudiantes de Comunicación Social de la Universidad de Pamplona.
1: Estás escuchando Luz entre Celdas, Evangelismo Carcelario y Resocialización.
6: Porque yo estoy convencido que yo con la Biblia he transformado más la sociedad que el Congreso con los dos 22 billones que se consiguió ahora.
7: Álvaro Torres ha sido pastor de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia desde hace más de 60 años, de los cuales 12 estuvo como misionero en España, alrededor de 40 en la Junta Directiva Nacional y 12 como presidente de la Iglesia. Durante este tiempo, él no ha visto nada más impactante a nivel social que el evangelio en la vida de las personas.
6: Nosotros me enfrenté con la guerrilla, aquí en Cúcuta. ¿Qué hacen ustedes por el pueblo? Bueno, siéntate. Y empecé a contarles lo que nosotros hacemos. Los drogadictos reconciliados, los hogares arreglados, los niños que antes en el calle estaban en el colegio. Nosotros, de que estaba la violencia política, sacamos asesinos del monte y algunos llegaron hasta pastores. Así que la iglesia ha tenido una influencia social revolucionaria profunda, no es pequeña.
7: Pero para que haya una revolución social debe primero presentarse un impacto individual en cada persona, un impacto de carácter espiritual, allá en lo más profundo del ser humano. Para el pastor Balvino Vázquez, la parte espiritual es tan determinante en el hombre que direcciona su manera de vivir.
3: La espiritualidad es mucho más allá que una sensación o conjunto de emociones. Más que eso, es en realidad una estructura de pensamiento que crea un estilo de vida. Y un estilo de vida basado en el hecho de que el hombre, conforme la Biblia describe, es cuerpo, espíritu y alma. Y alrededor de cualquiera de estos tres entes Es decisión del hombre en su libre albedrío Vivir para sustentarlo
7: De manera que el hombre decide cuál es su prioridad Si alimentar su cuerpo o su espíritu Y en función de lo que decida La vida de la persona sufrirá consecuencias El pastor Nehemías Gutiérrez Considera que fortalecer la espiritualidad Se refleja en términos sociales Cuando esa parte espiritual se
4: fortalece entonces se demuestra en la, en la vida normal, con los hechos, con los dichos, con las acciones, con las relaciones interpersonales, teniendo en cuenta que el que tiene paz con Dios, el que tiene espiritualidad, el que alimenta su espiritualidad, tiene paz consigo mismo y entonces por ende tiene paz con los otros. De lo contrario es complicado vivir en paz en ese aspecto.
7: Y es en este marco de espiritualidad que se predica el Evangelio, su raíz etimológica lo define como buena noticia Pero este caso es muy particular Pues como lo explica el pastor Roberto Paternina Esta buena noticia viene anunciándose incluso desde antes que sucediera
0: El evangelio es el mensaje de Dios a través de todos los tiempos Eso fue anunciado primeramente por los profetas Pero se vino a cumplir en la época en que Dios se manifestó en carne en la persona de nuestro Señor Jesucristo, fue el primero que comenzó a anunciar el Evangelio para que todos se arrepintieran y creyeran en él. El Evangelio no es una religión, ni tampoco pertenece a ninguna nación en particular. El Evangelio, como dice Romano, es de Dios.
7: ¿Pero cuál es esa buena noticia? ¿Qué tipo de mensaje es este que se anuncia desde hace tanto tiempo en todos lados? Esta buena noticia tiene un mensaje,
2: entonces el mensaje es que eh, Cristo vino al mundo, que murió por nosotros, por nuestros pecados, porque somos pecadores, que también entonces fue sepultado, dice la palabra del Señor, para eh, tipificar el proceso que el hombre también va a vivir, que fue eh, resucitado y que muchos
7: dan testimonio de la obra de él. De modo que la noticia es la vida y muerte de Jesucristo. Así lo describe el pastor José M. Jiménez. No obstante, para que ese hecho sea motivo de alegría, salvación y paz interna, debe haber algo más. El sacrificio de Jesús de Nazaret tiene que afectar de alguna manera la vida del ser humano. Entonces al venir al mundo quiere decir que todos los seres humanos
2: podemos tener una experiencia personal con Dios. Eh, dos, que así como Él fue crucificado, esta vida de pecado también debe detenerse, debe parar, para que las consecuencias del mismo no nos afecten. Que debe llegar al punto incluso de que esta vida muere, esta vida pecaminosa debe ser sepultada y que Dios nos da la oportunidad de tener una nueva vida en Él, una vida diferente, para caminar de su mano, para poder heredar la salvación, el reino de los cielos y serle fiel a Él
7: sepultar la vida de pecado para pasar a una vida nueva de conexión con Dios esas son las condiciones del evangelio pero según todos los pastores que entrevistamos eso es imposible para el hombre el presbítero Obed Romero explica que es necesario un proceso llamado conversión que no es mérito de la persona sino obra de Dios
5: entonces qué pasa la Biblia hablando de, este, de, este, de esta parte de conversión dice de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Qué es convertir? Realmente es cambiar la naturaleza de una persona, hablando en términos espirituales, en términos bíblicos. Cambiar la naturaleza de una persona, pasarla a otro estado. Dejar de ser natural, aunque no deja de ser humano. Pero dejar de ser dominado por lo natural. Donde lo natural pasa a un segundo plano y yo... Entonces comienzo a ser guiado por el Espíritu Santo. Entonces, cuando la Biblia habla de que el que está en Cristo nueva criatura es, sencillamente estamos, estamos diciendo de forma clara que dejo de ser una cosa para ser otra, es una nueva creación.
1: Ese es, entonces, el mensaje y las implicaciones del Evangelio. Ahora conoceremos cómo se desarrolla esto en la práctica a través del trabajo evangelístico que realiza la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. Balvino Vázquez, pastor con más de 30 años de ministerio, con experiencia misionera y con cargos de liderazgo nacional y regional, explica el trabajo que realiza la organización.
3: Desde luego, también tenemos fundaciones que ayudan a restaurar esa persona que fue víctima de una violación pueda de nuevo recuperarse en la sociedad eh, tenemos incluso alguna fundación que también ayuda a las personas que han estado quedados vulnerables, digámoslo de esta manera, las víctimas de engaños de otro. Pero ¿qué hacemos por aquellos que produjeron el engaño, produjeron la violación y demás? Predicamos el Evangelio allí donde están ya pagando
1: una deuda ante la ley, la iglesia no se dedica a realizar donaciones de implementos de aseo o alimentación, ni a desarrollar programas fuera de lo espiritual, pues consideran que, a través del evangelio, el recluso puede ser transformado y resocializado. Para ellos, la labor evangelística es un trabajo de rescate, una manera de salvar a las ovejas perdidas.
3: En ese mismo estado de esa oveja perdida, la motivación que tiene un pastor para ir y buscarla, en la filosofía que la Biblia plantea, es entender y creer que el hombre, porque ha caído, no significa que ha perdido su valor. El considerar los valores humanos altos que Dios tiene sobre el ser humano, valga la redundancia, es lo que nos motiva a decir, todo hombre puede ser recuperado, todo hombre puede ser levantado.
1: Y es que a ellos no solo les interesa la condición social o legal del interno, sino que miran la necesidad de su área espiritual
4: ayudar a libertar a aquel que está doblemente cautivo, cautivo detrás de unos barrotes físicos y cautivo por, por sus hechos, por su pecado, por su propia conciencia ahí encarcelada en lo que cometió y en lo que pueda estar cometiendo aún allá adentro. Entonces, eh, para nosotros es muy importante porque nos interesa el ser humano como tal, nos interesa.
1: Hay que considerar que los llamados doblemente cautivos experimentan muchas situaciones psicológicamente conflictivas que se producen en la vida intramural.
8: Les pues nota que, que cuando una persona entra a una cárcel, no solamente es a pagar una cantidad de años, sino también a vivir una vida, pero a vivir una vida que realmente es pesada para ellos.
1: Esta es la voz del pastor albeiro Ortiz, coordinador de Evangelismo Carcelario en Norte de Santander y Arauca, Albeiro lleva 22 años predicando la Palabra de Dios en la cárcel Modelo de Cúcuta.
8: Nosotros entramos, bueno el año pasado entrábamos los jueves, tres hermanos, entonces ¿qué hacíamos? Nos repartíamos. En el, cuando les correspondía en la parte norte, que entre de la parte norte hay un salón, un salón espiritual donde nos permiten sacar a los internos de la calle, de los patios, nos llevamos allí al salón espiritual y ahí empezamos nuestras reuniones. ¿Qué hacemos en nuestras reuniones? Bueno, lo que es la parte devocional, la adoración al Señor, eh, la exaltación a Dios, pero también viene una parte que es la, la, la meditación de la palabra, la formación a través de la palabra, donde le enseñamos al, al creyente cómo vivir fielmente en una cárcel.
1: Sin embargo, el trabajo no solo se resume en la reunión de culto general, sino que hay un acompañamiento personalizado hacia cada privado de la libertad que necesite orientación espiritual. Así lo expresa jeffer Mogollón, diácono de la Iglesia Pentecostal en Pamplona.
0: El trabajo que se hacía era dentro de las celdas, a veces se evangelizaba celda por celda, se daba la opción de visitar los reclusos, de hablarle la palabra del Señor, de dar el mensaje independiente si lo recibía o no lo recibía, con mucha prudencia se daba el mensaje. Eh, a, el culto se iniciaba a la una de la tarde, dentro del patio hay, eh, había un rinconcito donde eh, a la iglesia se le había dado ese espacio para reunirnos, se reunían 20, 30 malos que escuchaban alrededor el mensaje de la palabra. Eh, esa era como la forma de llegarle a, a ellos.
1: Esta labor implica mucha fortaleza mental, pues en el entorno carcelario pueden hallarse situaciones difíciles de enfrentar
0: porque algunos de los que me acompañaron fueron una vez y no volvieron porque no, no aguantaron la presión, la presión que se vive allá adentro. ¿Qué presión? Porque uno se sienta a hablar con X interno y cuenta historias que si uno no es fuerte espiritualmente, mentalmente, puede salir con algunas secuelas de allá adentro, solo con una visita.
9: En lo personal trabajé fue con la población femenil. Entonces, un ambiente pesado en cuanto a, la, a las relaciones interpersonales, porque se ve mucha tensión en el aspecto emocional de ellas mismas, donde uno ve diversas edades. Habían mamás e hijas, pudimos ver casos así. Y también vimos personas muy jovencitas como también personas de mucha edad. Entonces fue un reto bastante especial e importante también para nosotros de poder alcanzar toda esta población en diversas edades.
1: Esta es la voz de
9: Madeleine Mora, quien
1: ha servido como evangelista carcelaria en la reclusión de mujeres de Cúcuta. Madeleine siempre pudo ver que, en medio de tantas circunstancias adversas, el Evangelio proporciona paz interior en los privados de la libertad.
9: Por lo general, eh, siempre había un corazón dispuesto. Vimos que la, neces la necesidad que ellas están pasando las llevan a tomar decisiones de que, de que el encontrarse con la palabra de Dios, con momentos donde hay actividades de sensibilización, de espiritualidad, eso les ayuda a ellas como a encontrar un, un oasis como un refrigerio para esa, esa actividad tan, tan deprimente en muchas, en muchas de ellas.
1: El pastor José M. Jiménez, Coordinador General de Misiones Nacionales y ex Coordinador de Evangelismo Carcelario en Norte de Santander y Arauca, también corrobora esa alegría de los internos al recibir aliento espiritual.
2: Por eso también cuando uno llegaba pues, veía en sus rostros como si hubiese llegado agua en medio del desierto y ellos los recibían a uno con mucho aprecio, con mucho cariño. Uno ve cumplidas las promesas de Dios en sus vidas también con mucha libertad. La sanidad divina tiene mucha libertad dentro de la población carcelaria. Nosotros creemos en la recepción del Espíritu Santo hablando en nuevas lenguas y uno percibe con mucha libertad que ese don se derrama en medio de ellos.
10: Dios les bendiga, mis hermanos. Un saludo muy especial del Pastor Arvey Echeverry, Pastor Coordinador de Evangelismo Carcelario. Este es un informe misionero del mes de abril. En el transcurso de un año, Evangelismo Carcelario, allí tras las rejas, hemos podido bautizar 1.280 nuevos hermanos. Un trabajo que estamos realizando con 52 capellanes de tiempo completo, Allí, juntamente con su familia, están haciendo esta hermosa labor. Igualmente, la colaboración de 1.600 hermanos de las congregaciones que conforman el grupo de apoyo. 550 líderes dentro de las cárceles. Igualmente, hay un grupo precioso, una iglesia tras las rejas. 3.500 hermanos bautizados en el nombre de Jesús en este momento allá, en cada cárcel, en la 175, donde estamos incursionando, estamos con una iglesia maravillosa.
7: Lo que acabamos de escuchar es un fragmento del último informe de la Coordinación Nacional de Evangelismo Carcelario. De modo que actualmente hay 3.500 personas convertidas al evangelio en las cárceles del país.
1: Esta cantidad es muy significativa teniendo en cuenta que no se están contando aquellos reclusos administrados por otras denominaciones cristianas, ni aquellos que, habiéndose convertido, cumplieron su condena y se reincorporaron a la vida en libertad.
7: Pero aquí en Luz entre Celdas sí contamos con el testimonio de personas en esas condiciones. Cometieron delitos, fueron recluidos en alguna cárcel de Norte de Santander y en ese momento cuando todo parecía oscuridad en sus vidas, la luz del evangelio reconfortó su corazón. La juventud, la malgasté
0: en, el, en, en los vicios, en el licor, en la droga, en, en, en la maldad del mundo. Pero un día, un día muy, muy, muy cercano, alguien me habló de este maravilloso evangelio y me hablaron que Jesús estaba vivo, que no estaba muerto.
4: Pero cuando empezamos a... y aquellos hermanos nos empezaban a leer ese mensaje y decir que arrepentíos y convertíos para que vuestros pecados sean perdonados, ¿sí? Entonces ya empieza uno como a ver las cosas de otra manera que si hay esperanza, que Dios es amor y que Dios está presto para perdonarnos.
5: Hace 40 años que el Señor
6: Jesucristo me transformó, transformó mi vida de una manera total. Y al otro día me levanté,
7: era muy vulgar, era muy grosero, era muy agresivo. No estaba enfermo, Jesucristo transformó mi vida. Historias de hombres que llegaron a la cárcel a causa de haber lesionado gravemente a otras personas o inclusive cometieron hurtos y asesinatos. Pero dentro del penal, su vida fue transformada y resocializada por el Evangelio.
1: Pero ya conoceremos más acerca de ello en el próximo capítulo de Luz entre Celdas.
7: Estás escuchando Luz entre Celdas, evangelismo carcelario y resocialización.
1: De esta manera concluimos la segunda emisión de Luz entre Celdas. Agradecemos a todos los oyentes que se quedaron hasta el final. A partir del próximo capítulo empezaremos a conocer minuciosamente las historias de vida de ex-reclusos transformados y resocializados por el Evangelio. El primer testimonio será el de Luis Serrano, un hombre que estuvo 11 veces privado de su libertad por diferentes delitos. Pero hoy, tras ser transformado, es un predicador de la Palabra de Dios dentro de las PENITENCIARÍAS <risa>
7: Luz entre celdas, evangelismo carcelario y resocialización.
1: Luz de mi vida eres
7: tú. En el próximo capítulo de Luz entre celdas, entonces el evangelio es un impacto poderoso en la vida del ser humano.
10: Y él transformó mi vida que nunca el estado hubiera podido.
4: Cuando una persona tiene un encuentro personal con Jesucristo a
5: través del Evangelio, su vida cambia.
6: En este momento yo bien pudiera hablar en la iglesia, pudiera saltar, pero gracias Señor que Él me ha hace dominio para poder expresar el gozo que se siente cuando es el Señor el que transforma nuestras vidas.